0: Yes, sopravvissuti oggi. Ho Siamo avuto, so ho avuto so una, chiamata, o... una chiamata all'ora per dieci ore di fila. <ride> ok, bene,
1: va, va, va. Bene, va va, Ci fa piacere. <ride> esatto. Quanto macina, quanto fattura, Thomas, ragazzi. No, no, finora sono da solo bocca. chiamate
0: di gente che, che vuole capire le cose, che, che vuole che vuole spieghi, le spieghi. Uh, Secondo sei, me sei, è, successo, uh, è,
1: successo, è successo il seguente: sei mh. andato a trovare zia Nancy nel. nel <ride> ancora <tua banda. ride> ti ha dato delle, delle, dei consigli colossali, tu sei magari, tornato e ti chiamano per sapere, per sapere cosa c'è da fare ora.
0: Magari zia Nancy, ricordati di noi, ricordati del Cabana che ti ha sempre voluto bene, ti ha sempre protetto da tutti i malintenzionati. Ti <ride>
1: Senti, raccontaci un po' di, di Rotterdam, come è andata? Ah, fighissima. Eh. Un, un po' in on-pass, vai. Sì,
0: ma città fighissima, c'è questo... È una specie di, di Venezia industriale, tipo Venezia cyberpunk, una roba un po'... Comunque costruita lungo tutto il fiume. Siamo andati con le dogane a, a cercare i carichi di droga sotto, i... <ride> sotto le, le robe. C'erano la, la unità eh, di ecco sub... Ecco perché ti chiamano tutti oggi. Eh, ma no... Hanno questa unità di sub che va giù e controlla se nei portelloni di presa d'acqua, se le, le navi cargo sono enormi, non ci sia dietro qualcosa. Poi, oh, se lo trovano, lo, lo portano, chi lo sa, non lo so. Lì è tutto, però è stato super interessante vedere come funziona. Bello! Sì, sì, Bello. no, divertente. Poi ci sarebbe da fare per Roboio all'infinito. C'è proprio un'infinità. C'è una roba che si chiama, magari guardatela su LinkedIn dopo, poi possiamo fare cavana. si chiama PortBase. Se riesci a contattarsi qualche amico su Inolanda ancora, che tu hai lavorato anche da lì, e riesci a sentire questi PortBase, loro secondo me avrebbero un signor bisogno di automatizzare qualche, qualche passaggino, poi non so, non so se, se, se Roboio è già attiva lì, boh.
1: Vai, poi ne parliamo, poi esatto. ne parliamo, qui si fanno affari in diretta al cabana. Cose incredibili, cose incredibili, vi sì, rendete conto sì, della, sì. C'è della un mal potenza di testa. che emana il cabana?
0: Sì, c'è un mal di testa che è la cosa che emana di più oggi, cioè, proprio boh, però, ok. Allora,
1: senti, Dai. io comincio con due informazioni… Dai, la
0: inizia tu, sì, sì.
1: In- incredibili oggi. Mm-hmm. Fideli apre crypto trading accounts.
0: Alleluia. L'hai letto? No, eh, avevo letto, mi sembra, addirittura qualche mese fa che si era, stava preparando, ma effettivamente non ho letto oggi la news che li hanno lanciati. Bravi, sono contento.
1: Retail crypto trading accounts uh-huh. di Fidelity, che è una notizia una grossa uh-huh. perché è un altro passetto... nella direzione Mm dell'istituzionalizzazione di bitcoin è una cosa importante ricordiamolo Fidelity è una delle più grandi insieme forse a a BlackRock e Mm compagnia Cantando sono poche Mm Fidelity è un asset manager che ha miliardi e miliardi e miliardi di asset sotto controllo quindi il fatto che apra dei trending account per bitcoin retail è un fatto molto grande molto interessante quindi vedremo quanto quanti soldi si riverseranno. Riverseranno anche io. Guarda, stasera sono, sono, non riesco più a parlare. E, e quindi i nostri informatori alla, al Cabana ci informano della, di questo fatto delle, di Fidelity. Altro fatto importantissimo della, mm. della giornata è che Kraken sembra stia facendo un agreement con la US Treasury Department. Con, grandi, quindi grandi,
0: grandi, i miei favoriti. Eh, non tenete eh, niente sugli exchange togliete sempre tutto però se proprio dovete scegliere un exchange crackeranno dal punto di vista della sicurezza I tiro sempre, è
1: sempre, poi, stato uno... sempre
0: stato uno serio ecco, sì.
1: e questo è un altro fatto grande secondo me forse ma non conosco i contorni di questa storia potrebbe mm-hmm. darsi che sia derivata dal collasso di FTX ovviamente che ha portato il, il Treasury Department, qu- qual è la traduzione esatta? Il Dipartimento di Economia e Finanza in italiano? Qual è, Tavoso? Mm. Il Dipartimento no, oh, eh, di Ministero di... dell'Economia? Sì, il eh, Ministero più dell'Economia, più... però rischio di dirti sì. Sì. Sì, sì. sì, anch'io non lo so. Però nel senso, il fatto che un exchange sia in trattativa con il Ministero delle, delle, dell'Economia americana e un altro anche quello passo nella direzione di, forse non è ancora noto al pubblico, non è ancora noto alle masse, ma tutto ci fa presupporre che siamo vicini a questa famosa adozione istituzionale mm-hmm. di cui da anni parliamo io e te, e di cui da anni diciamo che quello sarà il catalizzatore per una virata, grande sì. nel mondo dei soldi istituzionali quindi Kraken che parla con il Ministero dell'Economia e finanza Fidelity che apre i retail trading account su bitcoin due passetti in avanti oggi che ci porteranno sicuramente a un certo punto almeno a parer mio in quella direzione mm. sì. so come la vedi
0: no questo è sicuramente eh, sempre nell'ambito diciamo istituzionale non è proprio istituzionale però Oggi stavano discutendo, ti ricordi qualche tempo fa Avevamo fatto una puntata dedicata all'MIT Space Boy: che è quello che dice che Bitcoin è un'arma, quello che fa la, la tesi all'MIT di come la guerra del futuro sarà una guerra di hashing, che ha alcune idee interessanti, alcune idee sono un po' una pazzia, si chiama Jason, il cognome non mi ricordo. Jason... eh non mi ricordo. Eh, aspetta cognome. che me lo vedo, aspetta che me
1: lo vedo Jason.
0: MIT Space Boy.
1: MIT Space Boy. <ride> sì. Jason no, questo credo sia un cantante no. Jason Derulo No.
0: Vabbè, dai, eh, Lowry. Okay. Lowry. Jason MIT
1: Space Boy. Oh, non mi compare niente. Ok, vabbè. No, vabbè. Insomma, questo Compa. qui che, che ha detto che ha
0: eh, la... lui lavora per il dipartimento di difesa americano, quindi è sta facendo la scuola da ufficiale, però la sta facendo MIT perché lui è super specializzato, fa parte di quella che è la Space Force, quindi è la branca del, dell'Air Force che è dedicata alla eh, guerra spaziale. Presidente okay. Trump, sì, me lo ricordo, sì. Me lo sì. Ricordo, sì
1: eh.
0: e che sostanzialmente uno delle... lui si occupa di capire come le, le criptovalute possono impattare, se impattano in qualche modo, la... i scenari di guerra. E la sua ipotesi mm-hmm. è che Bitcoin è esattamente quello che addirittura Tesla aveva previsto milioni di anni fa, che era la guerra elettronica, quindi dove gli stati, la loro competizione non è più nel piano fisico, cioè non andiamo più a tagliarci la gola vicenda, dubito fortemente, ma vabbè. E la, la guerra del futuro cioè, si spera, ma per ora, come abbiamo visto, dubito Ma per ora eh, esatto, sì.
1: dubitiamo. Okay. Ma speriamo. Eh. Però, se uno dice, nel futuro la, la guerra sarà la solo guerra
0: di ash Esatto, sarà solo di ash Perché Bitcoin è una sostanzialmente è nuovo, il nuovo modo per dichiarare i diritti di proprietà. Quindi una volta avevi il tuo esercito che proiettava la forza sui confini, eh, invece in questo mondo futuristico virtuale, la forza sui confini la proietti col tuo ash vabbè una roba così e lui proprio in questi giorni stava preparando una mi se adesso capito giusto una specie di saggio per difendere il bitcoin mining col secondo ammendamento perché lui dice secondo la mia teoria uh, <ride> addirittura, secondo addirittura. la mia teoria dato che bitcoin è questa roba dove faremo le guerre allora il bitcoin mining è un'arma e quindi va protetta col secondo ammendamento bah <ride> noi ce la buttiamo anche lì meraviglioso no? meraviglioso <ride> Poi, nuovo, da, da, tutti i bitcoiner un po' seri che, che senti dicono no, bitcoin è per tutti, e per i tuoi nemici cioè, questa cosa dell'arma è una moneta, non è un'arma poi le monete... Le, monete le puoi usare come armi anzi sono dei bellissimi eh, spunti storici in cui prima di attaccare uno stato hanno inflazionato la sua currency quindi hanno iniettato denaro finto per far scattare l'iperinflazione quindi, cioè Machina. tu puoi... Era un esempio, questo mi sembra che fosse stato fatto in Cina. No,
1: perché c'è una tecnica che funziona. Ah, molto sì, sì, stesso, poi, che... poi
0: qualcuno. Non qualcuno mi far banca... dire
1: cose che non devo dire. Qualcuno
0: alla banca centrale si è confuso e sì. ha ma quindi lo posso fare? O è un attacco? Non lo so, però lo faccio lo stesso, si sono un po' confuse. Però, so, comunque, potenzialmente tu puoi usare le monete come arma, o se vuoi un esempio più semplice con le sanzioni, anche lì stai usando le monete come armi, però di base non, non è che col bitcoin ti, ti tiro un bitcoin in testa e ti faccio male, quindi quella cosa lì, come dire, bitcoin è, anzi, è defend the war, perché non avendo più la fiat machine che ti stampa tutti i soldi che vuoi, con bitcoin dovresti in teoria fare delle guerre solo se sei assolutamente certo che riuscirai, insomma, a guadagnarci in qualche modo, mentre adesso <ride> yeah. sinceramente le fanno anche un po' per farle, per far girare un po', diciamo, il... Um... La, la macchina che produce tutti gli armamenti insomma dai. Sì. e quindi sì quindi negli Stati Uniti si stanno muovendo verso l'istituzionalizzazione chi per vie diciamo finanziarie che a me piacciono chi per vie del secondo ammendamento che a me piacciono un po di meno però è quello lo sai vai, vediamo ognuno suo
1: bellissimo il secondo emendamento
0: che, che poi sai che io
1: mining, so, cioè, figata. che io so vagamente ricordo...
0: cos'è, tu lo sai meglio. Io so che è la sì, difesa allora, della eh, allora esatto,
1: ti, sì. ti racconto un aneddoto: mm. sono gli anni in cui lavoravo per Tesla. Il mio mm. capo era un texano, oh, yeah. e succede una sparatoria. Quindi noi, essendo tutti europei, lui era l'unico americano in, ufi- in, in ufficio <ride> yes. quel giorno, diciamo, porca miseria, eh, c'è stata una sparatoria. Sono... Mi sa che era quella di Las Vegas. Ti ricordi dove c'era il tizio che da una okay, hotella a allora. Las Vegas, aveva sparato sì, sotto? t'altra cosa dove è grossa? Ma era a morto... New York. No, no, non ero... No, no, io ero ero io ero in credo che ero con Tesla, ero in Europa. Allora, ancora, ah, okay, okay, mi sa. Okay. Mm-hmm. Mi sembra, però lui mi sembra era che era quella okay, sparatoria okay, okay, là. No, eravamo tutti, eravamo tutti in ufficio, è solo che noi europei diciamo: Porca miseria, c'è un problema di, di, di armi. Di armi, cioè, questi vizi sparano, si, si ammazzano di qua e di là. Il nostro, il nostro capo, integerrimo, dice: Voi non capite un cavolo, c'è il secondo emendamento in America che dice che la popolazione deve essere armata. E noi tutti quanti chiediamo: Ma perché? Perché è un retaggio del periodo coloniale. Della periodo scusa rivoluzionario, uh-huh. cioè l'idea di base è quella che un popolo armato non può essere abusato dal proprio governo. Uh-huh. Ma qui ti dovrebbe far suonare una campanella a quello che ha detto il signor Giovanni Biden, Giuseppe Biden. Che
0: ci vogliono gli F-15 e le testate nucleari ormai, <ride> quindi che sono abbastanza d'accordo. <ride> okay.
1: È inutile che andate, il signor Biden, nella sua, nel, suo, nel suo cinismo, ha detto una cosa vera. Voi avete il. il... Come si chiamano i fucili?
0: AK47, uh, americano... no, R-15, uh, M-16, K-47. L'M-16, l'M-16, eh, sì.
1: l'M-16. l'M-16. Cioè, inutile vai con un M-16 contro un F-14, cioè l'F-14 ti polverizza, quindi la disproporzione nella capacità di fuoco del governo americano dai tempi della rivoluzione americana sono cresciuti mm-hmm. esponenzialmente, quindi non ha più senso che la popolazione sia armata nel caso il governo la volesse abusare un governo diventasse tirannico e quindi il popolo facesse una rivoluzione e eh, quindi niente secondo emendamento si tengono le armi gli piacciono tanto e c'è, e c'è, e c'è questa legge in alcuni stati ci raccontava mm. che eh, c'è un periodo di cool off cioè mm. tu vuoi, vuoi comprare un'arma potresti mm. essere arrabbiato col tuo vicino perché ti ha fatto uno sgarro mm. e lo vuoi ammazzare mm. allora non te la vendono subito quindi tu vai lì, vuoi comprare un'arma, puoi tornare dopo un'ora e la puoi prendere. Perché secondo loro in quell'ora tipo, ti, lo so. ti rilassi, io, e ti, io, ti, passa uh, voglia, e ti passa la voglia di ammazzare. A Bass
0: Pro, c- Pro tu ci sei mai entrato, su quei <ride> negozi di caccia e pesca americani grossissimi. No. Cioè tu vai lì, no, no, gli dove metti i dove... soldi sul tavolo e lui ti metterà più scello, come dire, no, anzi vuoi un bazooka c'è in anche quello. Stadi, in in Ah ok, stadi. beh, in California in... no, quindi non lo so. In California no, ok. In Texas neanche, ma forse dici in Texas sì perché sanno che sono più rissosi, non lo so. Boh. Non so.
1: Non so. E un'altra cosa che mi ricordo un'altra volta, un americano che conoscevo, che era armato, mi, mi disse, dice, vedi, tu non capisci, mm. una società armata è una società molto cordiale.
0: Su questo potrei forse essere d'accordo, perché effettivamente e ci avevi... pensi almeno due volte. Eh?
1: <ride> Prima di fare lo stronzo, ci pensi almeno due volte in una società ecco, dove sai questa... che tutti sì. intorno a te sono armati. Esatto. Però poi succedono queste cose, diciamo, eh, non vogliamo poi, ecco... Scusare nel, 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 nell'insensibile, perché poi ci sono questi casi clamorosi di sparatori che ovviamente non dovrebbero succedere, ovviamente non appoggiamo. Però goliardicamente raccontiamo questi, questi, questi eventi di come gli americani vedono le armi, cosa significa il secondo emendamento per loro e la natura del, del motivo per cui esiste il secondo emendamento, che all'inizio doveva essere una cosa molto sensata.
0: Mm-hmm. Sì, sì, certo. Eh, eravamo arrivati? questo ho già perso. Ah sì, no, stavamo parlando appunto di istituzionalizzazione, che c'era questo questa Jason, Jason P. Lowery, che ha questa sua tesi, che si laureerà l'anno prossimo. Uh, so, sai, la, la carriera militare, prima fai deployment, poi torni, fai la scuola d'ufficiale e poi fai la specializzazione. Jason P. Lowery? Sì, P. P. come Parker, come... non so, mi ricordo.
1: Come Pelosi! Ecco. <ride>
0: No, non penso.
1: <ride> okay, interessante, questo tizio non lo conoscevo.
0: Ne avevamo parlato qualche, qualche puntata fa.
1: Ne avevamo parlato, ne avevamo parlato. Che
0: appunto discu- discutendo che per i bitcoin. sta roba non ha senso, però... Lo, lo seguiamo su,
1: su Twitter, seguito su Twitter.
0: Sì, male non fa. Eh, no invece io di argomenti diciamo ancora oh. un po' così di news c'è eh, BlockFi penso abbia finalmente dichiarato bank, finalmente, senso, ha ufficialmente ah, sì, dichiarato pardonami. bancarotta eh.
1: me l'ho segnato pure io ha fatto il filing per il chapter 11 quindi yep. yes. ragazzi è saltato BlockFi mi dispiace per voi che avevate
0: Beh, avevano però sembra il... che
1: sia okay. sembra che sia una, una bancarotta controllata cioè la prima impressione che ho io è non di una bancarotta rotta disorganizzata sugari... no, dimmi perché riti allora <ride> perché... liabilities da 1 no,
0: a 10 billion asset 200 milioni va controllata finché <ride> vuoi ma non vedi un capo, però sì sì scusami quanto c'hanno?
1: 200, milioni di, c'hanno 200 milioni di asset e 10 billion di liabilities eh <ride> porca però è
0: controllatissima
1: No, no nel senso che è una bancarotta controllata, cioè che è una bancarotta dove non c'è sta Friedman, Bankman che scappa, eh, quell'altra che fortuna, Cioè insomma, è una cosa, sì. dice, ragazzi, eh, scacco matto, siamo, mm-hmm. siamo del gatto, scusateci, queste sono le carte, questi sono i soldi che abbiamo, questo è il tutto, eh, rimettiamo autorità il destino nostro... Sì, sì, no, questi... almeno, que-
0: almeno la decenza, ecco, sì, 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 sì,
1: sì, sì. sì, 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 sì. Però do- dove l'hai trovato? Sto? Lo sai che lo cercavo prima il fatto degli asset liabilities che ci hanno...
0: L'ho letto velocissimamente su... su Twitter, quindi mettiamoci anche l'asterisco no. di, di forse affittabile, forse no. Uh...
1: Ma scusa, ma, ma fammi capire una cosa. Mm. Cioè, questi ci hanno... Allora, mettiamo caso che questi... Ma tu hai, già, hai già detto
0: le parole chiavi, pe- pensaci bene a cosa hai detto. Tu l'hai detto il perché sono così incasinati, pensaci bene.
1: Hanno investito tutto in FTT.
0: Non solo, ma non te lo ricordi bene? A... Ancora peggio: An-
1: uh, avranno investito in Alameda, avranno collateralizzato, peggio, il loro... peggio. Avr- hanno collateralizzato il loro token in Solana. Non lo so. Dimmi, all'inizio, dimmi all'inizio
0: eh, verso cos'era prima di quest'estate, quando scricchiolavano, FTX si era, eh, aveva fatto, aveva lei investito in BlockFi. Quindi FTX era un investitore di BlockFi, quindi ha avuto dei ha erogato questa credit line per aiutare BlockFi a pagare le sue cose. Ovviamente per farlo ha però richiesto che venissero spostati o utilizzati dei fondi su FTX e quindi hanno sostanzialmente, hanno cornuto e mazziato praticamente. Quindi eh, quando SBF sembrava ancora una brava persona ha detto «Adesso vi salvo, però per salvarvi mettete tutto su di (ride) me». Ne, ne, mettete tutto nell'architettura di, di FTX e quindi okay. essenzialmente se li, è, se li è tirati giù ok e, wow. sì. e vabbè wow. su, su questa cosa su, su BlockFi ne avevamo già parlato appunto prima, delle, prima dell'estate o sono durante l'estate
1: però vedi, eh. la, cosa, scusa, la cosa interessante che sarebbe mm. capire perché BlockFi cioè, Block... scusate eh Mm. Un cacchio di servizio di landing, Com- mi spieghi come fa a fallire. Tu ci metti sopra 10 bitcoin, mm. tu ci metti sopra 10 bitcoin. Mm.
0: I bitcoin non rendono niente. Se non li attacchi a lightning o fai cose che, che fa un po' di E persone. allora,
1: cavolo, mm. non, non garantire un ritorno del 5% se non lo puoi fare. Perché no, poi voglio... diventano schema Ponzi, sì. poi diventano sì. schema Ponzi. Adesso dove non i nuovi fa- che no, entrano, non ci paghi f- fa- fa- li l'interesse quegli altri.
0: Adesso non faccio agitare nessuno. Però ascolta oh, un po', se solo un lender che promette ancora il 10%. Secondo te che lender è? Attenzione, non facciamo agitare come però. C'è un lender che mentre tutti danno al massimo l'1% promette ancora il 10%. Ce n'è solo uno.
1: Eh, non lo so. Ma un, il nome, il nome? Eh, sì. È il signor Nexo?
0: Eh sì. Quindi non lo so, o, loro, o loro sono veramente tanto più bravi di tutti, che può essere, o sono tanto <ride> più, più bravi di tutti in un altro senso, però quello è, okay. l'ultimo, è l'ultimo, che noi non consigliamo, eh, se avete, se avete no, soldi no, su, se... no, no, mettete, non è il periodo di, di dare Bitcoin in giro, non usate no, adesso questi, no, questi servizi. No, no, no. Quando ricomincia la bull run, lì ci potete pensare, però adesso no, e comunque c'è ancora uno okay. che resiste. In non si capisce come Ti faccia penso? a dare 10% all'anno.
1: Tu <ride> dici go. che ci sono dei bulgari dietro, <ride> delle cose strane. Io non voglio nemmichare... Non ci nemichiamo i bulgari. Cioè no, no, certo no, assolutamente no. Però
0: diciamo, sono gli ultimi, gli unici che promettono. che, prometto... che da Oggi, pieno bear market, 10%. Let's go. <ride> per cui Ma può. aspetta,
1: non ci credo. Aspetta, nexo, interest rate... Eh, oh, vai, 20. vai, guarda, guarda. Non, non ci credo che danno il 10%. Mm. Aspetta su, <ride> Aspetta, su alcune cose danno anche di più. Aspetta, su alcune cose danno anche di più. Che non è un bene, a eh... chiunque ci
0: ascolterà. Adesso non è un bene questa cosa qui, anzi, dovreste essere... Cioè, i vostri sensi di ragno dovrebbero essere super allerta, perché sono gli unici che sembrano non impattati. Che magari sono veramente gli unici non impattati, però sarebbero veramente... A livello di Harry Potter, cioè, non, non si capirebbe, non si capisce come fanno, ecco.
1: fantastici questi di Nexo. Sì. Ah, no, allora aspetta, l'ho trovata oh, okay, la tabella: okay, okay. Vai, vai, vai. Bitcoin fino mm. al 7%. <ride> Vabbè, okay. Poi c'è, un, una... <ride> aspetta, c'è una roba, c'è uno shitcoin che si chiama Axi Infinity,
0: mm. spara Buono. un numero. Mille, non lo so, mille per cento, non ho idea, no?
1: No, no, so. no, spara, spara,
0: spara un numero... Uh... No, sai, so, dai, 20% è già, già tantissimo, dai, non so.
1: 36%. <ride> <ride> Nexo Token 12, Polkadot 15, Avalanche Vabbè, 12, Nexo Token
0: 12 sono onesti, hanno detto, no, vabbè, non mettiamolo più alto di tutti, facciamo un po che è un po' finta, quindi lì gli do dell'onestà. Solana,
1: BNB, 8 vediamo quanto danno sui Ethereum, tiri, i tirium 8 cioè, questo Axi Infinity al 36% che.
0: O è una giornata sito da tre mesi, da, 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 da sei mesi. Da prima che
1: questa. Except... Diciamo, stanno tutte sull'8%, 8-10%, tramite un paio al 15% e una al 36, che non si sa come.
0: Ma, Ma non... questi
1: come li generano l'interesse, amico mio? Come lo generano l'interesse?
0: Adesso nessuno lo sa perché, mentre c'era la bull run. Tu avevi questi progetti DeFi che per un motivo o per l'altro qualcuno riusciva a vendere, ci facevano l'hype, boh, riuscivi anche a farci qualcosa, ma adesso, boh, adesso mm. è... è fede, non lo so come... Oppure estorsione, racket, sai che loro sono, sono un po' allegri da quel punto di vista. Eh, l'ho sentito, no?
1: La causa de... dei due inglesi che volevano ritirare non gli hanno fatto ritirare. <ride> ecco.
0: E quindi, no. sai, se sono intoccabili, magari sì, però ecco, diciamo che...
1: Perché, scusa, okay. in linea di principio questi, che devono fare? Io ho 100 bitcoin, mm-hmm. li metto là, questi li prestano mm-hmm. a un tasso di interesse superiore a quello a cui lo danno certo. a me. Esatto, Tu esatto. presti quei cavolo di 100 bitcoin esatto. al 10%, a me mi dai il 5% e tu, next, ti tieni il 5% di interesse su quei mutui. Corretto. Vorrei tanto capire dov'è che se c'è questo meccanismo, guarda, cioè perché ci hanno bisogno? Questo è fare soldi gratis senza fare niente.
0: Vabbè, innanzitutto quando, quando presti bitcoin, di so- se presti bitcoin li stai prestando ad un trader, no? Quindi comunque, oh. comunque oh, possono chi sbagliare. Prendere, cioè, sì. Chi
1: è che si va a prendere, esatto, il bitcoin al mm. 10%? Qualcuno che gli serve di fare qualche leva colossale esatto, esatto. e si prende il bitcoin perché sa che fa delle leve colossali, quindi è,
0: quindi, come dire, è nel... il
1: trader full. Trader furbo, che quindi quelli che rimangono fregati sostanzialmente, cioè quelli che generano interesse alla fine di tutta questa storia, sono quelli che perdono nei trade.
0: Esatto, sì. perché adesso dal punto di vista di... cioè non c'è più... cioè l'altro modo in cui tu potevi farlo eh, era se riuscivi a fare il ride di uno di quei pump, no? Quindi tu dici... Mi prendo a prestito i bitcoin, quindi non sono un vero trader, sono uno che c- però ci prova. Mi prendo a prestito i bitcoin, compro la super supercazzola token NFT, che ne so, perché so, perché sono un insider e so che farò un sacco di pubblicità, lo vendo dopo e poi ti ritorno i tuoi bitcoin con l'interesse. Però queste sono operazioni che puoi fare appunto con l'hype del bull market. Adesso... O sei un market maker che hai le palle quadrate però non hai bisogno di andare a chiedere 100 Bitcoin a Nexus a Nexo, o, o boh, non ho idea di come facciano. C'è anche HODLHODL che è quella piattaforma di lending peer-to-peer. E, eh, adesso è attiva, tu puoi fare prestiti su, eh, con Bitcoin però sono, è peer-to-peer quindi come dire, ti fidi, di, di, tu stai prestando e ti fidi che questo li, li ritorni, cioè non c'è... Quindi non è che ci sia... Non, è... non c'è una sicurezza matematica che farei per forza il X ecco.
1: No, ci sarà un, sicuramente un tasso di default. Mm. Però comunque sono collateralizzati.
0: Sì, ma se te lo collateralizzo con FTT, ma può essere collateralizzato ah, no, chi vuoi. Aspe- senza aspetta, no,
1: aspetta, fammi vedere, fammi vedere. Sì, qui ti danno il 50% LTV su Bitcoin, che vuol dire? Vuol dire che questi qua si tengono... Cioè, tu gli dai 10 bitcoin, 100 bitcoin, mm-hmm. questi ti danno mutui fino all'equivalente in dollari di, della metà. Sì.
0: Che è comunque Perché tantissimo.
1: Se... Però dovrebbero avere un collaterale per coprirlo. Cioè, tu mi hai dato 100 bitcoin, 50 sono andati in fumo, gli mm-hmm. altri 50 io ce l'ho sì. per preservare eh sì, il valore di questo. Però,
0: di nuovo, allora, su Odloodl, Odl, il collaterale che ti deve dare l'altro deve essere non qual- so tether quindi oh, dire sono, sei, sei serio è eh, un collaterale serio però durante com'è che si sono fatti male tutti durante la bull run, i collaterali erano oh, Ax- axis infinity FTT tutta roba che va a zero quindi il fatto che tu mi dai collaterale in realtà <ride> non mi stai dando niente no e-, e quello è il problema che poi ha fatto spaccare tutto
1: eh sì eh sì eh, sì, il cioè, in teoria la legislazione dovrebbe esserci perché non puoi mettere come collaterale, ma sicuramente succederà così. Mm-hmm. Cioè, in un futuro, queste piattaforme non accetteranno sì. più come collaterale una shitcoin qualunque
0: esattamente. Sì, ma sì, non ma è no, possibile no, che
1: tu puoi accettare come collaterale <ride> Axi Infinity <ride> al 36% <ride> di interesse. Ma che sono successo scemi? Ma dove l'hanno trovato? Ma che è Axi Infinity, non so. Vabbè, comunque. Uh, interessante, interessante.
0: Beh, però mi però inter- mi sembri intrigato quindi magari ci dedichiamo una puntata a sravanare meglio
1: ma, ma sì perché se tu ci pensi nel, 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 nel capitalismo il capitale che si genera da solo è la cosa più bella del mondo quindi tu ti viene in mente di fare un cavolo di sito dove la gente si presta i soldi e tu ci lucri
0: sì, ho che è una devo, figata devo.
1: Sì. e poi ti metti a fare lo stronzo cioè, come arrivi al punto da voler fare lo stronzo? Questa è la mia domanda. Eh, vabbè, cioè, ma lì è che che...
0: grid. Cioè, grid? Che è... Cioè, sì.
1: statisticamente troppi fanno default, quindi sei un ah, good player, sì. ma che si è trovato... Che, si è trovato... Sì,
0: sì. che, che tipo blocca, Oppure,
1: non lo so, oppure sei fraudolento. Cioè, a me interessano le fettizio, nozioni. Sì. Perché se statisticamente sono falliti, vuol dire che c'è un problema di legislatura vuol dire che la legge deve imporre regole che non conducono al fallimento del capitale, quindi non puoi mettere a collaterale gli shitcoin eh, devi mettere più collaterale quello che fanno le banche tradizionali se invece sei fraudolento devi andare in galera, perché non è che tu puoi prendere i Mm. token della gente e e e e facci queste operazioni ecco, sì mi intriga, hai ragione apriamo il il cabana exchange (ride) Vabbè,
0: ma l'exchange di per sé on e off-ramp è una roba anche utile, cioè non è così ovvio. So, eh, Valerio diceva l'altra volta che forse uno degli exchange tra virgolette migliori che esiste è questo wallet strampalato che si chiama Conio, perché alla fine eh, quello che fa Conio è ti dà bitcoin o tu gli dai euro, e però eh, ti, da, te li mette, ti fa vedere che li mette in un wallet, quindi non può mai far finta di avere bitcoin che non ha non so come dirti. Mentre gli exchange di, non so, Binance o tutti, in realtà ti fanno vedere una web page e tu vedi, oh, oh, hai comprato bitcoin, ma c'è scritto sulla web page, non è che non sei collegato a un wallet che vedi che hai veramente comprato quel bitcoin lì. Quindi fare un exchange che ti dimostra che gli utenti hanno veramente i bitcoin che hanno comprato, secondo me nel futuro ci sarà spazio, Per adesso non ce ne sono tanti, c'è appunto questo conio. Però quello...
1: a meno che... A meno che tu non sia guidato dalla, dalla, dalla cupidigia e la statistica sempre. sia a tuo favore ma tu ti, pu- ti, puoi sempre, ti puoi sempre creare le tue stesse regole come Conio mm-hmm. Conio non gli ha detto nessuno di fare quella roba là mm-hmm. come a nessuno ti dice che tu accetti solo bitcoin come collaterale mm-hmm. per dire
0: Sì sì certo infatti Odlodl è un sito che fa DeFi ma non è fallito perché <ride> usa solo Tether o bitcoin come o, o, o le robe dirti. più grosse ecco sì
1: Ma sapriamo un exchange
0: eh, questa non è male come idea, è mi... eh, una delle idee che mi piace.
1: Oh, meno male, ho trovato un'idea, ho trovato un'idea che ti ha saltato, c'è che ogni volta che sì. gli dico qualche idea, non lo, non lo, non lo, non lo titillo tanto. Con, sì, con perché il c'è mining. quella del... No.
0: Il nodo lightning... C'è quella del mining, Allora, eh, il lightning, lightning piace a te, ma no, eh, eh, esatto. Il mining, io c- più o meno ho visto come gira e o ci mettiamo in un sacco di soldi e diventa la- il lavoro, o se no no.
1: Cioè, e è... sì, diventa una cosa difficile, sì. E poi comunque la, la, cosa, la cosa vera che tu dici è, cioè, se il lash rate va su, mm-hmm. tu gli devi stare appresso. Cioè non c'è ah, certo. modo di, di mantenere la profittabilità. L'ash rate è sempre in salida, quindi sia una cosa complessa. Oppure facciamo come quei cavolo di geni che ti avevo mandato, che si sono inventati? La stufetta di casa con il bitcoin miner. Ah,
0: figo. Sì, ecco, qualcosa qualche roba del genere. Anche quello ci sta. Sì, sì.
1: fighissimo, però è a 14 terahertz. Per hash, scusa, che ho detto.
0: Sì, sì, beh, ovviamente hai la possibilità, cioè guadagnerai pochissimo, però se la usi per riscaldare, cioè devi pensare che un miner è al 99% efficiente nel trasformare elettrico in calore. Quindi come scaldino va bene, cioè se tu attacchi la stufetta non è che scalda tanto di più del miner. Quindi scaldano uguali, no? Però in, in più il miner ogni tanto ti trova qualche, qualche hash, fortunato. Sì, ma
1: fallo più, fallo più potente, a 14 terash, cioè, se fosse acceso tutto il giorno, tutti i giorni, farebbe nel migliore dei scenari 2 o 3 euro al giorno. Tu dici, vabbè...
0: Sì, rispetto alla stufetta sì. che consumo uguale, fa zero, è meglio. Sì, no, però sono d'accordo Assolut- con te, certo
1: Assolutamente che. sì, ma mettici dentro 50 terash, mettici dentro una cosa più decente, ma la fare a poca- 14...
0: Che tu finché non avrai la tua in farlo non sei contento, va bene.
1: No, no, guarda, <ride> il
0: capannone no, con dentro le macchine no, che ronzano. No, ho, ho avuto la
1: realizzazione che essendo l- l- l'hash rate sempre in salita, è un continuo rincorrerlo. A
0: ah, quello non c'è dubbio. Sì, sì, sì.
1: Quindi devi beccare il momento che lo compri che costa Secondo me non siamo ancora alla tecnologia giusta per renderlo appetibile a, diciamo, a dei, degli amatori come noi. Mm. perché il rapporto qualità cioè quello che ci vai a, a limare minando è ancora poco mm. e se c'è una fluttuazione di mercato come quella di adesso mm-hmm. esatto. o sei grosso grosso cioè, esatto. il margine per ma- il margine per macchina non ti consente errori e tu per minimizzare la chance di andare in default devi avere così tante macchine che la somma del beneficio per macchina ti consente di avere un buffer sulle variazioni di mercato esatto Quest- questo adesso è troppo complesso. Secondo me, quando entreranno dei miner con hash rate molto più forti, a prezzi più scontati, che sembra che sia quella la direzione che si stia prendendo sul mercato, non so se ti ricordi, c'era, non mi ricordo quale produttore, non ti vorrei dire una cavolata, Microsoft, non mi ricordo chi, non mi ricordo quale, mm-hmm. che aveva annunciato che avrebbero fatto dei, dei miner da 400-500 terash alla metà del prezzo magari sono stupidaggini però quando la fetta che vai a prendere è più ampia, anche con meno macchine riesci a fare questo sì. gioco
0: sì, comunque è sempre il costo con cui tu acquisti il miner no? se ri... perché se compri la generazione nuova, di solito fanno il prezzo è fatto di modo che al tempo in cui eh, viene no, venduto il lot eh, sì. tu ci metti due anni a ripagarlo a parità di condizioni esterne, quindi a parità di hash rate a parità di elettricità quindi quello è come fanno eh, il prezzo di beh. solito se Beh, tu invece riesci a comprare. È molto eh no, infatti, che è, è assunzione, infatti. Eh, se tu invece riesci a comprare dei miner, magari nu- n- nuovi ma non nuovissimi, di un miner che sta fallendo, che è questo core scientific, vediamo che fine fa. Quella ecco, forse, no? quella forse, forse è, l- è il modo migliore di, di comprarli. Perché riesci a comprarli ad un, pezzo, un prezzo molto più basso. Ah, sì, e quindi, quindi c'hai,
1: c'hai un margine sì. più ampio per macchina. Perché io, sì, sì io cosa... li ho
0: comprati i miner dalla Cina, ma eh, ci mettono due, due mesi ad arrivare, che, cioè non dico che arrivano vecchi, però... Eh, cioè comprare la nuova generazione, o sei fisicamente tu in Cina che è fuori dal cancello, che appena la vendono la prendi e, e parti e lo attacchi, eh, ok... Se puoi fare così, ok? Ma se devi aspettare che si faccia viaggio sui barconi, le dogane, la dogana italiana, poi figurati. Cioè, perdi già, hai già perso due mesi, i due mesi migliori della macchina li hai persi, no? Quindi comprare macchine sure. nuove, secondo me, non è, non è... Non so perché stiamo andando divagando <ride> nei dettagli del mining, però... No, eh, no <ride> eh,
1: però adesso, ad esempio, ho aperto, ho aperto la pagina Bitmain ci stanno mm-hmm. dei, dei prodotti a 198 Teraesh. 5, 5 kW e mezzo di consumo, mm-hmm. raffreddati ad olio. Mm-hmm. Per amore di Dio, ti piacciono.
0: Devo il è, capannone figo, con però, quelli, di la verità.
1: Però <ride> quanto costa? Vuoi sapere quanto costa?
0: Costerà 2 bitcoin, Una roba così. Eh, Aspetta, fammi, no, fammi no, vedere. No, è troppo, uh, adesso sarà, se sì, no dai, 2 Bit... mm, bitcoin e mezzo, non so.
1: Aspetta, Vabbè, è scritto in cinese, non riesco a capirlo. <ride> ti TG, in... perché è scritto in cinese? Ma perché è scritto, il prezzo è scritto in cinese, no, vabbè.
0: Vabbè, il numero sarà il numero romano. Che no, in... no, no, no,
1: no, è in cinese. Non puoi leggerlo. Forse non... Vabbè, no, non è possibile, c'è cioè, adesso un sito in... di Bitmain in inglese, vabbè. Vabbè,
0: Beh, sì, il prodotto problema... e... allora, sì. Comunque sì, Bitmain è cinese, quindi
1: Oh, l'ho trovato, aspetta. Costa 3.700 dollari.
0: Che schifo, cos'è? Deve essere una... un macinino?
1: No, costa meno di quello che mi aspettassi. È quello sì, da è 170... quello eh. 177 tera tera mm. 103, 140, insomma. No, anche quello... Ah, cioè 143 trash, eh, 6.000 dollari. Ah, quello d'olio che ti dicevo prima, 158 trash, 4.000 dollari.
0: Ah, ma dai, no, ero ah, completamente quello... starato. Okay.
1: Eh, comunque costano tanto perché, di nuovo... Mm-hmm.
0: Sì, vuol dire che loro si aspettano che, che tu in un anno e mezzo due, riesci a minare 0,1 bitcoin con quella roba lì.
1: Ok, quello è, la, quello è il calcolo che fanno, cioè loro, loro te lo prezzano a un anno e mezzo d'ammortamento. Sì,
0: sì que- quelli nuovi okay. di solito, sì, generazione nuova appena comprati, sì. E
1: dopo quant- do- quanto diventano obsoleti a livello proprio fisico?
0: Ma in realtà quello, sai, dipende da quanto ti costa l'elettrico. Io conoscevo una persona, aveva una mining in Tunisia, una mining farm. L'elettrico, sostanzialmente, non lo pagavano. Voglio sapere come, perché. E quindi lui lasciava andare anche dei miner vecchissimi, perché tanto diceva. Finché vanno, finché si attendono, sì. esatto, quindi quello dipende un po' da quanto paghi la corrente. Ecco, diciamo che dopo, so, dice, dopo tre anni, statisticamente, se paghi la corrente probabilmente ti, ti conviene staccarli, oppure venderli a qualcuno che invece non ha, non ha questo limite. Ecco.
1: Ok. Quindi poi alla fine, cioè, tecnicamente diventano più obsoleti per la riduzione della loro capacità di calcolo rispetto all'hash rate globale, sì. piuttosto che a un'usura fisica della macchina sì, stessa. Sì, sì, io li
0: ho anche bruciati i miner, quindi quello può succedere, però fai conto, non so, 5%, cioè se ne compri 20, dopo un anno uno si brucia, una roba, cioè una roba così, non è... Micchia
1: quante ne hai fatte, ragazzi, abbiamo un Thomas qui che ha bruciato i miner. O cioè, oh, oh, sono stati conto? presi
0: a calci, non lo so, comunque <ride> boh, chi lo sa. Sì. Ok. Beh, la, la okay. cosa peggiore che può succedere, a una mining farm, tanto ormai sei un argomento mining farm, è che non paghi la protezione, eh, lì sparisco, cioè lì perdi tutti i miner. Avevo degli altri. Tra l'altro, detto devi parlare in una
1: maniera comprensibile. Cioè, vuol dire qualcuno te li frega. Non paghi la protezione, te li fregano. Ma non paga la protezione, che cosa intendi qua la sicurezza? Eh, avevo privata, degli amici. Non paghi amici... la protezione. Eh, eh, protezione. Eh, allora, protezione sta...
0: Avevano una mining farm di GPU, quindi deprecabile. Quindi va bene. E comunque, è abbastanza sì. grossa. Avevo 200-300 GPU, quindi insomma, tanta roba. E nell'Europa dell'Est e niente, dall'oggi al domani vedono ashrate zero. E, ah, cosa è successo? È caduta la linea. È andato il guardiano oh. a vedere nel capannone, e non c'era via che capannone. <ride> quindi, come dire, fare mining ha sempre queste... Cioè, è una cosa molto fisica, quindi io lo considero proprio un lavoro... Cioè, come dicevi tu, voglio avere il capannone, andare lì, eh, gli prendo la sicurezza notturna se serve... Eh? però farlo così comprando una roba a caso o è lo scaldino che dicevi no. tu o è difficile insomma
1: il fatto, il problema è che queste macchine diventano obsolete questa è la cosa, cioè tu puoi pure ingegnerizzare un sistema di riscaldamento ma se devi cambiare il dopo tre anni non è facile, vabbè mm. comunque uh, sì, a livello teorico è sempre meglio fare, farlo in quel modo che, eh, che riscaldare senza motivo
0: sì, sì, sì se hai riscaldamento ad aria, fai il riscaldamento ad aria con quello e l'efficienza elettrico-calore è la lì, stessa.
1: Anche lì c'è il capannone: il capannone è una figata come idea, ma se il kilowatt ti costa 50 centesimi, ah no qui, far, no, no, qui non dove si può fare, dove vai a minare?
0: A proposito, cioè noi parlavamo, eh, esatto, ti, ricordi, sì. ti
1: ricordi, parlavamo col, col kilowatt
0: A. 8-12, non mi
1: ricordo. 8-12 ed eravamo mm, ok, si sì, funzionichia.
0: Eh, per fortuna non l'abbiamo fatto. fatto perché...
1: Ma col, <ride> col, col, col kilowatt a 50 dove cavolo vai? Esatto. Cioè ci potresti andare ma con 10 volte l'hush rate e la sì. parità di consumi.
0: Sì, sì. Però a proposito di, sei... di... Adesso non so bene quanto tempo abbiamo, però io mi ero preparato, facciamo magari solo una intro. Una una cosa che è collegata al prezzo dell'energia, che è un approfondimento della transizione energetica. E ho visto un'intervista di un professore che adesso insegna all'Istituto Geologico della della Finlandia, comunque uno di quelli che eh, sostanzialmente fa il consiglio all'Unione Europea su come procedere in ambito di transizione energetica. E lo volevo... ehm, e secondo me la spiega molto bene alcune cose. E lui inizia, innanzitutto, eh. a far vedere eh, il, l'andamento Se del costo bisogna... dei metalli.
1: Se mi dici che cos- bisogna consumare meno energia per progredire, mi incavo. Eh?
0: Ah no, 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 la transizione energetica è estremamente inflattiva, cioè okay. f- far muovere le macchine elettriche o le macchine a gas, eh, no, scusate, o le macchine a idrogeno liquido, consuma molta più energia di quella che è consumata oggi, quindi consumare più energia, avanti, quindi a prescindere da quello che dicono. Esatto. Yes, sir. yes sir, Però lui dice, inizia a far vedere che ci sono delle cose strutturali legate appunto al mercato dell'energia e inizia facendo vedere il prezzo dei metalli e ti fa vedere mm. che fino al 1971, anche att- attraverso le guerre eh, mondiali, erano più o meno rimasti, fluttuavano, davano un po' in su, erano rimasti lì. Poi dal 1971 iniziano a salire
1: una data
0: così esatto. no ma guarda che questo è un geologo che, che, fa, che non fa tutt'altro anche una lui, data così. e anche lui si è accorto di questa cosa qua poi l'altro grosso macroevento che lui ha che lui identifica è il 2005 in cui c'è un altro mega spike verso diciamo di un, un, un'iniezione di volatilità e che è dovuto al fatto che dal 2005 in poi ci sono l'utilizzo di petrolio è diciamo mediamente maggiore delle scoperte di nuovi giacimenti quindi è come se l'energia, cioè creare energia, tu non avessi, è come se tu non avessi una vera, eh, un vero piano per sopravvivere 50 anni, perché lui dice tra 50 anni, al ritmo con cui stiamo scoprendo nuovi giacimenti di petrolio e consumando il petrolio, non ce ne sarà più. E, e quindi dal 2005 in poi produrre energia ha iniziato a diventare sempre più costoso e questo si riflette subito nel prezzo dei metalli, perché sono appunto vari metalli in hanno... Doveva di energia e così quello era il Perfect. preambolo.
1: Okay. Okay. ok, vabbè, lui ha analizzato i metalli, ma poteva essere qualunque altra cosa, poteva essere qualunque ah, sì, cosa ha sì. energia. Ora sì, 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 ok. Certo. okay,
0: okay. E, mh, poi dice: Nel 2009 c'è stata la great financial crisis che ha resettato un po' i prezzi. però questo trend sui metalli, in realtà, alla fine non è, boh, non è, non è stato quindi questo reset del 2009 non è stato sufficiente. E sostanzialmente, dice, l'ultimo giacimento di petrolio grosso, quello, diciamo, di, nei, nei top 10 di quelli utilizzati, è stato scoperto nel 1976. E quindi, dire, la ricerca di nuovi pozzi petroliferi, di nuove fonti di petrolio è già in calo. Quindi la transizione energetica, lui dice, è una scelta fino a un certo punto, perché... Non è, che, non è neanche così ovvio che sia una scelta, diciamo, fatta perché ci piace. È anche potenzialmente sì. fatta perché invece ti serve. Anche se sì. poi fa vedere che in realtà sono diminuite di molto gli investimenti di esplorazione. Quindi effettivamente stai anche esplorando di meno e quindi è per quello che ne trovi di meno. Però insomma, questo è un po' il, il, la sua introduzione. E poi faceva però tutto un calcolo molto interessante... Su, che cosa serve se tu vuoi veramente sostituire il, le fonti eh, fossil fuels? E dice, ad esempio, guardando il settore della, dell'automobilistico, tu dovresti sostituire, eh, mentre chiacchierava con quelli dell'Unione Europea, all'inizio, questo è 2018, diceva, beh, ma voi avete un'idea di quante sono le macchine che devono essere sostituite? E questi iniziano a pensare, ma eh, non lo so, non siamo proprio così sicuri. E dice, lui fa... Mm, ok, allora inizia, inizia lui a trovarci tutti i numeri, poi inizia a chiedergli, e fa macina ancora un po' e dice, ok, ma mentre prendevano un caffè di nuovo fa, ma quindi voi avete pensato a, ok, non usate più il petrolio, ma ad esempio le batterie, tutti i materiali per le batterie, voi avete un calcolo di quanti di questi materiali vi servono? E anche qui. Non c'è una... No, questo è 2018, quindi... Ale... Porca! E quindi insomma, più... lui dice: ci... Io, lui stima ci siano un billion punto quattro di veicoli da, da, da sostituire e fa inizia a fare... In delle... O
1: oh, in Occidente devo?
0: In Occidente? Ok. Allora, questo, vabbè, magari me la studio meglio, però facciamo Occidente così... <ride> Anzi, dai, sì, sono sicuro. Eh, Stati Uniti, Europa e Cina, perché è un'amica eh, del governo forse, cinese sì. che quindi ha questi, questi tre macro blocchi qui. Quindi eh, Asia eh, ce n'è anche di, di... Però, insomma, diciamo, in questi... Co... 1.4. c'è da cambiare
1: un, un bilione e mezzo di macchine.
0: Esatto, minimo, minimo, più... Minimo. minimo ok. E lui minimo. dice, se tu vuoi avere... E poi, quindi, tu puoi scegliere mm. di farle completamente elettriche o con i fuel, che è il i fuel a idrogeno, che... È... Sì. Sostanzialmente è una specie di benzina che invece che essere nera è quello che è insomma è completamente trasparente. La no. no, benzina nera non c'è, vabbè. Sì. Però è... <ride> è...
1: No, è, è il problema dell'idrogeno è che fun- il vantaggio è che funziona esattamente nei motori a combustione interna come quelli di oggi, identici mm-hmm. e ha come bi- bioprodotto di scarto l'acqua. Mm-hmm. Il problema dell'idrogeno è che per produrlo tu esatto. devi consumare la metà dell'energia che ottieni. Cioè, quindi tu prendi un kilowatt dal sole o da qualunque altra fonte e ottieni mezzo kilowatt di energia equivalente nella, 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 esatto. nell'idrogeno.
0: Esatto. Infatti li, faccio vedere questo comparison e dice se tu vuoi avere dei veicoli elettrici, le loro batterie saranno tre volte più pesanti dell'età, 3.2 volte più pesanti del delle macchine fatte con l'electric, con l'e-fuel, con l'idrogeno e quindi chiaramente essendo la macchina più pesante consumerà di più per muoversi, ad esempio. Certo. Al contrario, come dici tu, se invece tu spingi verso l'idrogeno per creare sostanzialmente con la quantità di energia che tu muovi una macchina ad idrogeno, la stessa energia se la metti in una macchina elettrica la, 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 si muove di due volte perché... Eh, non deve esatto. fare queste conversioni, ok? Esatto, esatto. L'idrogeno
1: comunque viene ottenuto dall'acqua, viene ottenuto, viene ottenuto per elettrolisi, elettrolisi come si dice, non mi ricordo il mm-hmm. cento, sì. e c'è una dispersione energetica nel processo, punto, sì. che è del 50%.
0: E quindi cioè, con, facendo questi conti qui, diciamo pure di fare, lui ha fatto alla fine uno split dove i veicoli di breve percorrenza, sì. quindi macchine, autobus... Uh, cose urbane andranno a batteria, mentre veicoli di lunga percorrenza, tipo navi cargo, aerei, camion di lunga percorrenza invece andranno a, a elettrico, ti serviranno 65 terawattora di batterie o 282 milioni di, di, di batterie al litio. E questa cosa qua è più del litio che è mai stato estratto in tutta la storia dell'umanità, tipo per 10 volte, quindi boh, che ci sarà, lo troveremo in tempo. Boh. Poi faceva notare che ha fatto gli stessi discorsi anche col World Economic Forum, e anche loro non sapevano quante macchine c'erano da sostituire. Quindi, a botte di ferro, facciamo i piani senza sapere cosa dobbiamo fare. Però vabbè. Madonna, certo. E dopo, questo, dopo aver studiato appunto i trasporti, ehm, vabbè, si sì, scusa: erano 282 milioni di litio per le batterie, <coughs> megatonna di, di litio per le batterie. Uh... Vai, vai. No, e 200 megaton di idrogeno liquido all'anno per invece i trasporti pesanti, che anche qui ordini di grandezza è di più di quello che viene prodotto oggi. Eh...
1: Il, la questione è anche tra l'altro che le batterie diventano obsolete dopo un certo cioè le mm-hmm. batterie a litio hanno una durata sicuramente, quelle di Tesla molto lunghe. Mm-hmm. Però comunque è una certa degrada, che no? mm-hmm. la tecnologia attuale crea dei dendroni all'interno delle batterie che ne diminuiscono la capacità degli, elettro- degli elettroni di spostarsi. Quindi saranno quelle cifre che hai detto tu, ma ogni... 15 quind- <ride> Ogni tot anni, quindi... sì. Ogni anni sì. sì.
0: Vabbè, poi statistica sempre dei paesi nordici divertente, ce l'ha messa lì. Ci sono dei paesi nordici che stanno vendendo quasi solo auto elettriche, tipo la Norvegia, ma il loro sì, consumo di-, di petrolio non è sceso, quindi... Vabbè, ok, come dire, se l'elettrico lo produci col petrolio alla fine è che è venduto macchine però, elettriche. Però, oh.
1: però, <ride> vedi, però devo fare un'osservazione, sì. devo fare un'osservazione. Sì. è giusto a livello teorico quello che dici tu, ma è anche vero che è bene che quel petrolio non venga bruciato dove lo respiriamo.
0: No, cioè, giusto, giusto. In certo, poi magari, certo, esatto, sì,
1: le auto siano elettriche e poi tu hai la tua cavolo di mega certo, raffineria sì, centrale in... dall'altra parte comunque, sì. sì. Poi aiuta
0: magari. Sì. E niente, poi un'altra un statistica interessante che faceva notare è quanta energia richiederanno questi mezzi di trasporto e quante power plant serviranno per fornire questa energia in più, perché chiaramente... Ecco, quindi in tutto lui ha fatto una dei una calcoli,
1: colossale, una sono una usciti... Colossale.
0: Da, uh, un totale di 36.000 terawatt ora di energia da produrre all'anno per, per questi veicoli, come dire, eh, eh, C'è un
1: senso di scala, sarà ad-
0: adesso, adesso, adesso ti do il senso di scala, <ride> che per fare sia quelli elettrici che quelli a idrogeno, <ride> quindi col suo mix che si era deciso lui, ecco. E uh-huh. servono, eh, usando il mix suggerito all'Unione Europea, quindi con tanto solar, tanto wind, un po' di hydro, un po' di nuclear... Servono cinquant- eh, no, 586.000 nuove power station e oggi sul terreno ce ne sono 46.400. Quindi vuol dire che devi fare un 10x delle centrali elettriche. <ride> quindi Le vuol dire, mh, se usi, no, se usi il mix suggerito questo di, 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 di wind e, e solar.
1: Quindi, e quindi al netto di questo preferiranno sprecare la metà dell'energia mantenere l'infrastruttura attuale e mandare tutto a idrogeno
0: questo un un contatto che ho di Mercedes sì assolutamente convinto che alla fine tutto bello però la la produzione gli impianti di produzione rimangono tutti uguali questo però ti presente che lo sta dicendo uno che ha le fabbriche che fanno i motori quindi è è ovvio che non c'ha tantissima voglia di di buttar via tutto certo e, vabbè, e poi, eh, quindi sì, questo di Mercedes era molto a favore dell'e-fuel piuttosto che... Cioè le macchine elettriche sì, però solo per, per adesso non è ancora chiaro questa cosa delle batterie come funzioni, quindi non era chiara neanche lui quanto... se sia possibile... Se
1: Thomas, sia... Thomas, di fatto, di fatto finché, la bat- finché la tecnologia delle batterie è quella attuale, ma secondo me questo è un altro grosso tema su cui mm. potremmo chiacchierare è inevitabile che bisognerà trovare un'altra tecnologia di batterie, perché con questo tipo di batterie non è possibile scalare. Mm. Sì. Si parlava del, delle batterie all'alluminio secco, dobbiamo inventare, ma sicuramente ci arriveranno, eh. tanti centri sì, di sì. ricerca stanno facendo un sacco di anni di ricerche, ma quando ci sarà il breakthrough di una batteria con un materiale molto abbondante, senza effetto memoria, che si ricarica velocemente, e che dura svariate migliaia di cicli,
0: lì sarà la sì, sì, sì. e niente, l'ul- l'ultima statistica che, che faceva vedere era appunto, vabbè diciamo pure, di, diciamo pure che questa roba funzioni qual è la transizione che bisogna fare cioè oggi quanto, mm. quanta energia produci e da che fonti la produci rispetto al 2B quanta energia sì. ti serve, quindi questi questi sì. 36.000 teravattora, eh, oggi quanti ne produci e come li produci, quindi oggi produci 27. sì. 27.000 teravattora in totale eh, quindi come dire, non, ah, comunque l'energia, che il tuo output energetico comunque non è sufficiente a, a garantire no. il funzionamento de, solo dei veicoli elettrici dei, eh, eh, quello di... il problema,
1: anche eh. se lo devolvessi tutto, esatto. non sarebbe, cioè, ma serve pure per tutto il resto
0: esatto, e, e poi soprattutto di, questo, di questi 27.000 ora che è disponibile oggi sostanzialmente il, lo- il 70% viene da oil, gas e- oil and gas and coal e-, e carbone e quindi tu nella tua scommessa cioè non solo devi aumentare quanto produci ma devi anche rimuovere la fonte che ti dà gran parte della produzione e quindi sostanzialmente quello che lui sta avvisando l'Unione Europea è di darsi un attimo una calmata perché loro volevano avere la transizione hanno già iniziato a spostare le, le milestone volevano avere una transizione... eh, dei dei due terzi nel 2030 che è tra otto anni e quindi capisci che se devi costruire 540.000 power station no,
1: non è possibile, ci vogliono dieci anni a costruire no, no, no Non è possibile, mm. no, no, no. E,
0: e poi due, il mix, cioè queste, queste fonti... Certo. Cioè solar e wind sono fonti molto potenti, cioè chiaramente sono allora molto lì... potenti, però sono anche... Vanno, cioè, di notte o quando c'è il vento vanno su, vanno giù, cioè lì ti servono ancora più batterie se vuoi gestire la rete elettrica così e quindi di, di spostare più su nucleare. Adesso quando arriverà la fusione, e fissione, sono tutti contenti, ma quello che c'è, c'è, perché eh, se no, come dire stai sponsorizzando una, questa cosa, la transizione ecologica, quando in realtà non riesci, uno non riesce a mantenerla e due, anche se la vuoi mantenere, la dovresti mantenere colloida in gas, quindi non... e, e la terza cosa no, che, gli, che gli suggerisce è di, di appunto, di reinvestire di, di non smettere di investire in esplorazione del petrolio, perché, come dire, se sbagli, come dire... Deve se, avere un piano B, certo. Eh, perché sbagliare come dire, se sbagli qui è, cioè non è divertente. Eh, no, eh,
1: finisce la civiltà. <ride> finisce eh, la so. As we know it. Sì, di nuovo, io voglio, vorrei qualcuno che mi smentisse il calcolo che ha fatto Elon perché noi, ah, vedi, già qui abbiamo un passo in avanti. Se uno è una mente che fa i passi per... Eh, un passo per... Servono 37.000 terawatt, sì. hai detto?
0: Sì, solo per i veicoli. Sì.
1: Terra... Noi sappiamo, sì. esattamente esattamente l'irraggiamento solare in termini di watt per metro quadrato sul pianeta Terra. Quindi io vorrei che qualcuno mi dicesse se dovessimo fare 37 terawatt o 37 terawatt, 37.000 terawatt, non lo so, 37.000 terawatt di corrente, allora. quanto suolo dovremmo coprire con la tecnologia attuale l'irradiamento solare attuale per coprire questo bene. È vero quello che dice Iran che è uno sputo di buco grosso così, o magari è un ma calcolo sicuramente... sbagliato, abbiamo bisogno di tantissima terra? Io vorrei qualcuno che mi facesse questo mi metto calcolo.
0: No, ma, ma no... il calcolo secondo me è anche giusto. Il problema sì. è come sposti quell'elettricità da lì ai posti dove ti serve. perché non è. se lo, lo,
1: fa, lo fai diffuso, lo fai diffuso, obblighi per legge tutti i tetti ad avere pannelli solari, vedrai che dopo un terzo di tutte le case d'Italia mettono i pannelli solari, cioè abbastanza corrente da elettrificare tutta la nazione.
0: Sì, sì, nei, nei, nei paesi ver- dove c'è il sole, sì, poi... Boh. <ride> ho, la sonato. Norvegia, canti loro la Norvegia! Ti la Norvegia, infatti, hanno infatti, infatti, anche le macchine elettriche, ma cioè, bruciano <ride> diesel <ride> e kerosene con i pazzi, quindi, sì.
1: <ride> Una volta abbiamo una discussione con, una, con un norvegese... Vabbè, non, non lo ripeto, te la racconto in privato... <ride> Okay. Ricorda, mi sto... ricorda, mi ricorda, mi no,
0: non ci nimichiamo nessuno che il... No, noi
1: amiamo la Norvegia, i eh, norvegesi sì. e le norvegesi, adoriamo, il salmone norvegese. Quindi amiamo la Norvegia in tutte le sue forme.
0: Tranne e... quel norvegese lì, ecco, è... specifichiamo che è una... un di cui, ecco, esatto.
1: Certo, certo, <ride> certo. Va bene, dai. Bene, Thomas, ci sentiamo offline.
0: Yep, ok. E...
1: Grazie so. mille della chiacchierata. Allora, ricordiamo a tutti quanti che non diamo consigli finanziari, uh, Non fate quello che diciamo, non, non investiamo e non consigliamo di investire in assolutamente niente. Se lo facciamo è per scherzo, e non lo vogliamo dire per davvero, come quando diciamo che Nancy Pelosi è la zia di Thomas, non è veramente vero, è solo una, una burla, una burla. Ehm, però al netto di questo potete scaricare il podcast del Bitcoin Cabana su Spotify, su Apple Podcast su tutte le maggiori piattaforme potete guardarci su YouTube dove vi consiglio di iscriver- iscrivervi al canale su Telegram, su Instagram e su Twitter quindi siamo ovunque onnipresenti ascolta e fai ascoltare il Cabana Ale. <ride> ciao.
0: ciao, 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 buona serata ciao.
1: buona serata